1: Velkommen tilbage til episode 3 med Tor, som har rejst verden rundt alle verdens lande på 10 år, uden brug at fly og uden at komme hjem. Hvis du ikke har hørt de første to afsnit eller episoder, så anbefaler jeg eller vi, at du lige går tilbage og hører dem, fordi det er en lang sammenhængende historie. Velkommen til tredje afsnit med Thor. Ja.
0: Og nu siger du Tor. Han hedder jo Torbjørn, men det er fordi, det er der ingen ude i, i verden, der kan finde ud af at sige sig. Han kalder sig Tor.
1: Ja, og hvis man og vil rejser. finde ham på Instagram, er det once upon Asaga. Asaga,
0: ja. Og øhm, nogen, der jo også altid er mere, når vi har rejst ikke hele verden rundt, men dog trods alt alligevel rimelig meget derude, det er vores samarbejdspartner, Teleselskabet 3, der har det her 3 like home, som man kan bruge i over en tredjedel af verdens lande. Så det har vi har haft meget glæde af derude. Men jeg synes også, det er værd at nævne, at man kan altså også bruge dem herhjemme. De er lige i en uvildig undersøgelse blevet kåret som Danmarks hurtigste 5G-netværk. Det fungerer simpelthen også upraklageligt herhjemme. Så tjek tre ud, både hvis du skal rejse, men også herhjemme, hvis du godt vil have ild i dit øh, netværk på en god måde. Velkommen til mm. I hvor vi, Pelle
1: og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone.
0: Og deler det hele med jer.
1: Velkommen, Velkommen ombord.
0: Du rejser under den her overskrift med en ven, eller en fremmed af en ven, du ikke har mødt endnu. Altså netop det her med mennesker. Du er gerne ud og møde mennesker, og dermed jo også siger, at venskaber er vigtige, mennesker er vigtige. Men du er også rejst væk fra venskaber. Yeah. Og fra din kæreste, hun er jo så med og sådan noget. Men det kom jeg i hvert fald til at tænke over Og tænke sådan, shit Jeg tror også, jeg så teaseren til den der dokumentar, der kommer Hvor du også bare ligger og siger Fuck, hvad fanden laver jeg her Og jeg synes, det var enormt ensomt også Selvom yeah. jeg ved, du er ude at opleve, og oplever, du måde og møde Men du er også på vej hele tiden På en eller anden måde, at tænke tænker shit, man, hvad med konstanterne eller de der Familien, da du var barn, i rejste ud til familien Hele, hele tiden i, i yeah. Finland Og på Falster, hvad med det?
2: Ja yeah. Altså, reglen, hovedreglen er jo nok vil jo nok være, at man siger lige så meget farvel, som man siger goddag. Og så, så, sådan er det jo, indtil man, man bosætter sig sammen med en. Så, og jeg har mødt rigtig mange mennesker, men jeg har også skulle tage afsked med mange mennesker, og det, det synes jeg mange gange kan være hårdt. Især når man møder nogen, som man føler kemi med, og hvor man føler, at her er noget spændende, eller vi har en supergod samtale i går aften, så jeg kunne godt tænke mig at udforske det her mere. Hvis jeg havde boet her, så ville vi være bedste venner. (laughs) Hvis jeg havde boet her, så ville jeg komme på den her café altid og evigt. og, (laughs) og Og ude det tigger, og man får sit visum, og man kan se, at... Så hvis du tilbringer to dage i hvert land i verden, så er det 400 dage, Så altså det er mere end et år af dit liv. Så to dages forsinkelse i hvert land på et projekt, hvor du besøger alle verdens lande, er et års ja. forsinkelse, mere end et års forsinkelse. Ikke? Og det er man nødt til at have i baghovedet. Så når folk siger, du kommer nu, det er torsdag i dag, vi er for lørdag, der er bryllup, og du har aldrig set bryllup, som vi holder bryllup, og det bliver så godt, og vi vil virkelig gerne have dig med. Og man står og gælder, at jeg har min busbillet, og sådan noget. du kommer jo måske aldrig <laughs> tilbage til og sådan nogle ting. Bare lige to dage mere. Altså, det er, det, er en, det er en glidebane. Alle vil have, at du skal blive to dage mere. Ikke? Alle vil have, at jeg skal ikke arbejde men, den her weekend, der kan jeg tage dig videre, ja. og sådan
0: noget. Det forstår jeg godt, det er jo også, men det er jo rejsens præmis. Det er rejsens præmis. Ja, er det, okay. Jeg tænker også i forhold til, til din
2: familie herhjemme, og venner oh, herhjemme. Ja, oh, og... yeah. okay. Så han over 10 år, ja. Yeah. Hen over fire år, det synes jeg ikke, det var det store problem. Min familie har altid været meget opdelt med halvdelen i Finland og halvdelen i Danmark, og noget af det på Lolland og Falster, og jeg har boet et andet sted osv. Så, så man så hinanden, når man så hinanden. Så man har hinanden, når man har og, hinanden. Ja, præcis. Så i mit liv, der har jeg jo de første fire år, der sad jeg ude i Wallensbæk og græve, og så de næste otte år, der sad jeg over hele verden, ikke? Og, og koordinerede logistik eller shipping eller en eller anden form for ledelse. Og så kom jeg jo hjem, og så lejede jeg en bil, og så kørte jeg rundt og besøgte alle, og så havde jeg nogle historier, at kunne fortælle. Men folk var tilvendet. Og jeg var i hvert fald tilvældet det der, det der med, at man ser folk halvårligt en gang om året, eller hver andet år, eller lige når det passer ind. Så det synes jeg ikke var så svært. Så er det svært at holde venskaber hen over en længere periode, og især når folk er i en rivende udvikling. Når folk går fra ikke at have børn, til at have børn, og måske karriereskifte, og måske begge dele på én gang, og skilsmisser, og nye partner, og sygdom, og død, og depression, og stress, og sådan nogle ting, ikke? om man ikke er til stede, så kan det være svært. Men det er prisen. Alting har en pris. Det må man jo så gøre op med sig selv, og man er villig til at betale.
0: Men der har du så også haft, ja, blevet gift undervejs og sådan noget, så du har jo haft den der mange, ja. soulmate med på en <laughs> eller anden måde,
2: ikke? Ja, jeg tror, jeg havde ikke klaret mig igennem nu, end hende. Hun Ej. har været... En hjørnesten i alt det her.
1: Hun var da også den, der har besøgt dig flest gange, ikke?
2: Helt klart. Ja, 27 gange. 27 gange, ja.
1: Og der har også været venner ud at besøge dig. Det har du og også, familie, ja. Og familie, ja. 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 så du har haft... Og så har jeg
2: gjort mig en masse gode venskaber undervejs. Folk, ja. som jeg betragter som rigtig gode venner den dag i dag. Ja.
0: Nu havde du de der mennesker øh, igennem din opvækst. Der var ham der med shipping, øh, ham med det tysk klingende navn. Det og er René Friedrich. Ja, <laughs> ja præcis. Og der var... En sachant, og der var jo alt muligt. Er der et menneske derude, du har mødt, som har gjort en kæmpe forskel på samme måde?
2: Der vil jeg fremhæve Maria, som er en polsk kvinde, der bor oppe i det nordøstlige Polen i Suwalki. Og her er vi helt tilbage i starten af det hele. Jeg forlod Danmark den 10. oktober 2013, og projektet startede kl. 10.10, 10, så det var 10.10.10. 10, 10, 10. Og så var jeg jo hen over grænsen samme dag til Tyskland og sted jeg var nok i Polen i slutningen af november, skal starten af december, noget i den stil. Og jeg var i Warszawa i noget tid og forsøgte at få visum til Rusland, som jeg syntes tog en evighed. Og da jeg så endelig havde det, så var jeg på vej til Litau. Og så fra Litau'en skulle jeg tage et tog til Minsk i Hvide Rusland, og så derfra til Moskva i Rusland videre Så det var min logistikplan. Men jeg kunne ikke nå det. det, var om aftenen. Og så var der den her by, der hedder Suwalki, der ligger op i det nordøstlige Polen, tæt på Litauen. Jeg tænkte, der sover jeg i nat, og jeg finder ingenting, når jeg søger på nettet. Og det hostel, jeg bor på, siger nu vi kan prøve på polsk, og det gjorde de. Så kom de tilbage til mig med en og sagde, her navn og adresse og telefonnummer. Han lød ubehagelig, men du skal have lige penge med, og du skal jo kun tilbringe natten. Så det går nok alt sammen. han lød ikke som en særlig rar person, han lød, som om han havde noget temperament. Men så har du et sted i nat, og så kan du bare komme videre. Vi tror ikke, der er noget farligt. Altså. Du, det skal nok gå alt sammen. Og så hopper jeg på et tog, og så tre timer senere, så ankommer jeg til stationen i Suvalki. Uden et sim-kort. Jeg har ikke noget sim-kort. Så jeg skal finde noget wifi, hvis jeg skal finde ud af noget med Google Maps og sådan noget. Og det havde jeg ikke lige gjort på forhånd. Så jeg ankommer. Det er vinter. Der er ikke nogen blade i træerne. Det sneer en lille smule. Der er sne overalt på bilerne, på tagene, på gaderne. Og, sådan. og der er ingen mennesker. Der er ingen, jeg kan spørge mig. Og der er ikke nogen butikker. Der er ikke noget som helst, som jeg ligesom kan bruge til noget. Der er ingen pejlemærke at en kirke eller noget, der viser, at det kunne være midten. At der er mere liv i den her retning. Så jeg står og bare og tænker, at jeg vælger en retning. Og så går jeg i en vilkårlig retning, og jeg går i 15 minutter uden at møde nogen mennesker. Der er ikke nogen biler, der passerer mig. Jeg er helt alene på gaden her. Så står jeg et t-kryds og kigger ned ad en gade, sådan en parcelhusgade med nogle haver og nogle parkerede biler og nogle hus. Og der var ikke et øje, og jeg står bare der i sneen med min taske og min hat og mit skæg og kigger ud <laughs> i det her og tænker, okay. Altså, jeg, måske finder jeg det her om, om et kvarter, måske om to timer, men jeg aner ikke, hvor pokker den her adresse er, men det, det skal være her et eller andet sted. Og så er der en dør, der åbner sig. For toppen af en trappe, og der kom sådan en lys ud bag den her kvinde. Lys så bare Og så løber jeg over til hende med min store taske på ryggen, og, går og står forneden af den her trappe og kigger op på hende. Hun står og kigger på mig og tænker, hvad laver hun her? så siger hej, hej, taler du engelsk? Og hun siger, ja, hun var faktisk engelsklærerinde. Jeg siger, nå, det var heldig. Hvad, hvad, jeg skal finde den her adresse kan du hjælpe mig? Hun siger, hvad laver du her? Jeg siger, nå, det er en lang historie. <løs> Men jeg skal hen over grænsen til Litauen i morgen. Jeg skal bare lige sove her på den her adresse. Ved du hvor det er? Så kigger hun på den her og siger, Jamen det ved hun godt. Det er ikke så langt væk. Men man egentlig egentlig bare havde lyst til at sove i hendes hjem. Og så tænker jeg, der jeg. Kender ikke den her kvinde. Og det kan være hun leder mig ned i kælderen, og Det, det kan være det går helt galt. Så jeg siger sådan en nej tak. Og at ham her venter på mig. og Hun siger, nej, det skal du ikke tænke på. Vi kan jo bare ringe til ham og sige, at du ikke kommer. Så det er meget nemmere. Jeg har en og Det er ikke nogen problem for vores. Altså. Og så tænker jeg for første gang, at jeg skal ud og besøge stort set alle verdens lande, nu havde jeg aldrig besøgt lige nogen, gang. Ja, lige Jeg nu. var sådan lige gang jeg skulle måske nok være lidt mere åben over for de her muligheder og... hun ser jo ikke farlig ud og hende kører jeg nok godt på og lidt på og sådan. så jeg op med at sige ja hun siger fint hun var så kommet ud for at flytte bilen fordi der var en storm der blæste hen over Europa hun var bange for at der var nogle træer der vil falde ned over hendes bil så hun flytter lige bilen og så går vi indenfor og jeg sparker min støvler af og hun går ind i køkkenet og jeg følger efter hende og så siger hun hvad er du sulten skal jeg lave noget mad til dig og siger, nej, nej, jeg er ikke sulten, og min mave er så... <laughs> <laughs> og siger, du er rejsende, du må være sulten. Jeg laver lige noget hurtigt til dig. Siger, det behøver du ikke. Og det gør jeg ikke. Så laver hun lidt rør ikke, og, og nogle pølser til mig. Og, sådan. og øh, så sætter vi os ned, og så siger, jeg hedder Thor. Og hun nej, hun hedder Maria. Så okay, jeg vil ned og slappe af. Og vi sidder og taler lidt, og hun, tæller, hun er en del af en venskabsklub. Vi har en lang samtale igennem aftenen, og jeg sidder og får få noget at spise, og så til sidst, så leder hun mig sådan ned i kælderen, men der var så en gæsteseng <laughs> nede i den kælder der, og en tung dyne, og der lå jeg og sov som et lille barn den nat. Og næste morgen, der stod jeg op og fik et håndklæde, og hendes datter var der, hun er en voksen datter, som hun boede sammen med. Datteren lavede kaffe til mig, Maria hun lavede noget morgenmad til mig, og jeg fik et bad, og så fik hun lige øhm, det her sne af bilen, hvad kalder man det, sådan som ligesom viftet det der ja. sne af bilen og øh, så kørte hun mig ned til bussen og siger den her bus den går til Litauen, kan du have en rigtig god tur men hun skulle aldrig have noget som helst retur og der var ingenting der det var bare gæstfrihed det bare lige, menneske, for, ja. der bare ja. og det er jo så for mig en fremmed en ven, du bare ikke har mødt nu mm. ja. men det er også en historie om hvem er jeg fordi hvis jeg har stået i København og der er stået en eller anden der så lidt lost ude på gaden mm. Jamen, så havde jeg nok hjulpet, hvis de havde adressen i hånden og sagt, at du skal ned til Føltex, så skal du dreje til venstre, og så, så er det lige der. Eller hvis ja, altså, jeg havde bilen, ja. så kunne jeg jo måske tilbyde at køre dem derhen, ikke, Men de var ikke kommet ind i mit hjem. Men lad os bare lege med tanken, at jeg alligevel inviterede dem ind i mit hjem, hvilket de ikke var kommet. Men nu kom de ind i mit hjem, så er der ondt en ikke havde mad til dem, <laughs> den lige før midnat. Altså, det kan du ja. glemme. Måske et glas vand. Ikke? Men, altså, det var været ja. det maksimale. ikke og så et sted at sove og og så er stadig næste ja. dag. Ikke? Men nu har jeg mødt Maria, og så tænker jeg, nu kan det godt være, at jeg vil være lidt mere hjælpsom. Og jeg synes, jeg er mere hjælpsom. Jeg synes, jeg er mere observant i forhold til, hvis der er nogen, der står selv lidt lost. Du ved lige at spørge dem, mm. ja. er du okay? Kan jeg gøre et eller andet for dig og sådan noget? Og jeg har haft indtil flere muligheder for at hjælpe folk siden jeg kom hjem også. Og jeg tænker sådan lidt om det er der, fordi oh, jeg mødte Maria den ja. gang. En helt anden del af historien er, hvad hvis jeg var gået i den modsatte retning for den togstation? Jeg valgte jo bare en retning. Så har jeg aldrig mødt Maria. Eller hvad hvis Maria var kommet ud fem minutter før for at flytte bilen? Så har hun heller ikke stået der. Så det hele passede lige nøjagtigt med, at jeg gik i den retning, og jeg vidste ikke, hvor adressen var, jeg havde ikke internet, og hun kom ud for at flytte bilen på det klokkeslæt, og jeg mødte hende, og hun taler engelsk, og jeg blev inviteret mm. indenfor.
1: Ja. Har du hendes kontakt indenfor? Er du i, øh, på Facebook med hende eller, eller noget?
2: Det var jeg engang. Jeg tror ikke, jeg er det længere. Så det, der skete, det var, at der var en norsk kunstner, der... Hørte historien og syntes, det var fantastisk Og han lavede et øh, sort-hvid maleri øh, Eller sådan Elektronisk maleri En tegning eller noget ja. af den stil Og ligesom illustrerer at jeg står der i sneen og kigger mm. ned ad gaden Og hun står på toppen af trappen og sådan. Det er meget flot Og det blev jeg rigtig glad for Og så i midlertid, der havde Marias datter Den voksne datter der, Hun havde ragt ud til mig på Facebook Og sagt, at det, det var fantastisk Og det var dejligt at komme og besøge dem Og sådan nogle ting så sendte jeg så det billede til hende, og hun sendte det så til hendes mor, og så tror jeg, at jeg var i kontakt med Maria i lidt tid, men det er mange år siden.
1: Ja, men, men det er det. jo også fint, at, at man behøver jo ikke, altså det er jo også, at du møder, har mødt så mange mennesker, og, ja. og man kan jo ikke være i kontakt med det.
2: Nej, Det kan, det kan man jo ikke
1: Men det er jo også smukt at det ikke behøver at være længere ja. At man ikke behøver at Du har
0: jo stadig taget en enormt op. meget med fra hende ja. Og hun har jo helt sikkert også taget enormt meget med For at møde den her vanvittige <laughs> ja. mand Den vanvittige dansker står der, ikke? Altså, og, ja, på, og, og, og måske altså, Puffede lidt til Eventyret i hende ikke? Altså, det er jo, I virkeligheden ja. er det jo Det der med at være åben og tage, sige Hvad sker der her ikke?
1: Jeg vil gerne lige spørge øh, Du blev gift med Le to gange. Ja. Den ene var på Mount Kenya.
2: Nej, der blev I forlodet.
1: Bl- okay, der blev I Men vil du ikke fortælle, så lige, var det ja. på toppen af, af Mount Kenya, I blev forlovet og så du hvor I komme. blev gift?
2: <laughs> så langt op, du kan komme uden regel. Den korte historie er, at hun kom for at besøge mig for tiende gang, og jeg havde i længere tid gået og tænkt, at det var hende. Og jeg havde fået fat i et par ringe i Tanzania. Og jeg havde fået sat en sten i hendes ring, som var lavet af tansanit. Ja. Og tansanit er et øh, mineral, der altså ja. kun eksisterer ud af Tanzania, så vidt vi ved. Og det er tusind gange mere sjældent end diamant. Og hårdheden er ikke nær så meget som diamant. Men det er en meget smuk sten, som er sådan lidt violet, øh, blålig alt efter, mm. hvordan man drejer den. Så jeg tænkte, en speciel sten til en speciel kvinde Og, og så... Igennem sådan en længere spekulation om, hvor jeg skulle spørge hende, så var jeg så kommet på, at det skulle da være op på toppen af Mount Kenya. Det er det andet højeste bjerg i hele Afrika, og et bjerg, jeg har haft, kigger den på i lang tid, som altså noget, jeg godt kunne tænke mig. Så nu slår vi to fluer med smæk, og så bliver det lidt ligesom dyrenes konge og Simba, og så, og så står vi deroppe, og solopgang, og det bliver så smukt, og det er også romantisk. Og, så. og vi går igennem den her park, og vi står deroppe, og det er så den vildeste snestorm når vi kommer derop der er total whiteout. Du kan ikke se, at du står bare i en sky. Og det blæst og vinden den hylede, og hun havde glatte sko på, og hun skøjtede rundt. Og det var ikke helt den romantiske Hakuna Matata-oplevelse, okay. <laughs> jeg havde forestillet mig. Men jeg, jeg får at komme på et knæ og præsentere hende for en ring, og hun er meget glad. Og, og så er vi så forlovet. Det er den korte version. Så tænker vi, at vi skal os inden for nogle år, og vi går og leger lidt med tanken om, at det skulle være i New Zealand. Og vi får det også planlagt, og det passer med, at jeg er stillehavet, og det er svært for hende at besøge mig på de her små stillehavsøer. Men New Zealand er ret let at rejse til fra Danmark. Og New Zealand er også meget liberal i forhold til, hvor let det er at blive gift der. Så, som dansker i hvert fald. Så det her, vi har vi fundet et sted, og der var nogle dansker dernede, som ville hjælpe og støtte op med det. Og det gik vi og planlagde. Og så ramte pandemien, og jeg blev fanget i Hongkong, og der var jeg jo så i to år. Ikke? Og Hongkong var meget lukket. Meget, meget lukket, især i forhold til liberale Danmark, som var det første land i verden, som kom ud af pandemien ikke, og normaliseret. Så Hongkong var jo så i den anden ende, hvor mm. det hele bare blev ved med ja. at være lukket i rigtig lang tid. Så hun kunne ikke komme til Hongkong, og jeg havde ikke set hende i Stillehavet, fordi det var besværligt. Så jeg havde ikke set hende i lang tid, og nu havde jeg ikke set hende i yderligere et år på grund af pandemien og Hongkong. Og der var bare ikke nogen vej. Vi var ikke uh, gift. Og den eneste måde, jeg kunne få hende ind i Hongkong, det var, hvis jeg var resident i Hongkong, og hvis vi var gift. Så kunne jeg gå igennem papirmøllen og søge et, visum, et specielt visum til en, som kunne komme og besøge mig. Og så var der så en, der tipede os, at man kan blive gift online via et agentur i Utah, i USA.
0: Nej, hvor sjovt.
2: Og jeg tror, at det, de levede af før pandemien, det var, hvis der var en, der sad i fængsel, der skulle giftes med en, der var Uden fri. for fængsel, ja. ja. Du var i dit så, så, så kunne de gøre det. Men så brød pandemien ud, og så var det jo god business for dem her i Utah. For nu er der alle mulige, der gerne vil gifte, som ikke kunne forsøge hinanden osv. Så, så kunne de blive gifte online. Nej, så det gjorde vi, og det var noget, som de accepterede i Hongkong, det var altså det, der var det vigtigste, om de blev accepteret yeah. i Hongkong, yeah. men det ville de, og accepteres som gift, og på grund af tidsforskellen, så blev hun gift den 19. december, og jeg blev gift den 20. <laughs> Ej, <det var> så. <laughs> og vi får nogle meget officielle papirer, sådan noget, der ligner noget fra kongrejst 17. Ja, tid af, sådan noget. Det var meget, meget flot med stempler og alting ting fra Utah, og det præsenterede jeg i Hongkong, og det er en lang historie, men kort fortalt. Så lykkes det med alt papiret, og øhm, så får jeg et visum, som jeg sender til Danmark, og hun flyver så til Hongkong, hvor hun er i hotelkarantæne i tre uger. Og hvor så, hun er der,
0: og I, I kan ikke ses. Ja, ja, så jeg
2: kan sådan stå og, og kigge Lov. på bygningen, ikke? Så nu, nu, <laughs> vi, nu er vi nu i inden for 100 meter her, ja, ja. men øh, vi skal lige betale for det her hotelophold først, og så kommer hun ud, og så har vi 100 dage sammen. Og så sender vi det her papir til Danmark og siger, se, vi er gift. Og så siger Danmark, det er I overhovedet ikke. Det er sådan, lad os svigge os var ikke engang i samme lokale. Altså Nej, det der, det tæller ingen steder i Danmark. Det kan ikke glemme. Uh, I kan blive gift ordentligt, hvis vi skal have det til at tælle i Danmark. Og vi prøver sådan at forklare Danmark, og Danmark siger, det går væk med det der. Det, det I er gift. ikke no. gift. Det er vi altså. Vi er gift i Utah, som er i USA. Så vi er gift i USA. Og så er vi gift i Hongkong, som jo så er Kina. Så er vi gift i Kina. Så er vi gift i de to mægtigste lande i verden. Men ikke i Danmark. Men ikke Danmark. Ja, men så efter to år i Hongkong, der formår jeg så at komme videre. Og vi når til Australien på et tidspunkt. Jeg når til Australien, og min far og min hu- hustru, min Hongkong-hustru, ja. <laughs> hun, hun kommer og besøger mig. Og så tænker jeg, vi bliver gift i Australien. Okay, New Zealand var ikke rigtig åbnet op på det tidspunkt endnu, de har stadig lukket grænser men Australien, der kunne vi men så Australien har en lovgivning om at man skal indmelde at man vil giftes en måned før man bliver gift oh. og hun skulle ikke være der en måned så det kunne ikke lade sig gøre og de var ikke til at hukke og stikke i, der var ikke noget vi kunne gøre så min fantastiske historie så jeg gøre ingen forskel mm. så, no, okay. og så næste gang jeg så en var i Vanuatu som er en ø i Stillehavet. Mm. det er meget smukt uh, lille land og der kom hun og besøgte mig, og så sagde hun, tror du, vi kan blive gift her? Så altså, det, det ved jeg ikke, det, kan, det er jo et samfund og sådan noget, ja. så lad os prøve. Og det kunne vi godt, så vi møder den her tysker, der hedder Tina, og Tina, er hende og hendes mand, de har to resort, resorter på Vanuatu. Og det var sådan noget, de gjorde, altså folk de ville flyve ind og så blive ja, gift, okay. og så tage deres honeymoon vedbrødsdag ja. på det her resort efterfølgende. Men de har ikke gjort det igennem pandemien selvfølgelig. Så vi var ligesom de første, og nu skulle de se, om de kunne finde en, der kunne vide os, og sådan nogle ting. Men det kunne de godt, og endnu en lang historie. Men det korte lange, at vi får papir på det, og vi bliver hvide, og jeg kommer kommer hendes ring på fingeren. Endnu en gang, hun kommer ring på min finger igen, og vi skal en kage for, og der bliver taget nogle billeder. Og så nu er det officielt, de var nu officielt i Vanuatu. Og så Tina, hun skal så tage det videre igennem papirmøllen. Og hun siger, jamen det her, det er jo... En stillehavsø, det er jo på ø-tid. Så det er godt, hvad man kan gøre det inden for en halv dag, men det tager nok en 4-5-6 uger. Så, men jeg skal nok sørge for det, og så sender jeg det til jer, når der er styr på det. Så siger okay, okay. Så rejser hun jo hjem til Danmark, og jeg rejser retur til Fiji, og vi venter og vi venter, og så bliver regeringen i Vanuatu ramt af et hackerangreb. Det som hedder ransomware attack. Så lige pludselig er alle deres computer, alting er låst. Al harddisk, al data det, det er låst, og de kan intet gøre det. De skal betale den her dossør Aha. for at få det frigivet. Og det kæmper de med i mange måneder. 4-5 måneder eller sådan noget i den stil. Og når de er sådan ved at komme ud af det, så bliver de ramt af en tyfon. Og det er så den, den stærkeste, mest kraftige tyfon, de er blevet ramt af i 10 år eller noget i den stil. Og det ligger landet ned. Så er de lige pludselig meget travlt med at genopbygge landet. Og så inden for få dage bliver de ramt af endnu en tyfon Så nu er det helt katastrofalt I, i Vanuatu på det tidspunkt Så det, vi er slet ikke en prioritet At få vores papir igennem men Det har slet ikke noget med noget som at gøre Tina hun prøver alt hvad hun kan Men der er ikke noget der kan lykkes og sådan. Så vi løbne løbende haft kontakten med Tina Og vi er ikke officielt giftige nu, Men det vi ved det er at vi er i Utah I Hongkong og i Vanuatu ja. Og oh, Vanuatu no. <laughs> 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 Så no, er alle gode gang træ På et <laughs> ja. eller
0: andet tidspunkt
1: Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Du lytter til. Hvad i bagagen? Hvis du skulle rejse tilbage
2: til et sted,
0: ja, hvor vil du så tage hen?
2: Lige nu nok Hongkong. Jeg føler mig mere tilknyttet til Hongkong end de fleste steder i verden. Jeg har haft en dagligdag kørende. Jeg var to år i Hongkong. Jeg kender Hongkong langt bedre, end jeg kender København. Jeg har venner, og jeg har nok en bedre forståelse for Hongkong kulturelt, der hvor de er. Hvor de befinder sig i den tid, vi lever i nu, end jeg har i København. Altså, jeg går rundt som turist i København og kigger på folk, og kigger på ting, som har ændret sig igennem de sidste 10 år. Det føles... Det føles som om, jeg har været i koma i 10 år. <laughs> ja. altså, der er så meget, der har ændret sig her i byen. Så. så det tager nok noget tid, inden København føles som hjem.
1: Så det er fordi, det føles hjemme? Ja, helt sikkert. Hvis du skulle på ferie, hvor ville du så tage hen?
2: Åh... Oh. Det kommer lidt andet på årstiden, men jeg kunne godt tænke mig at udforske Mongoliet lidt mere. Det er et stort land, og da jeg var der, der gik, Vi havde en plan, og det fejlede, og det hele blev meget byråkratisk, og gik bare op i og logistik. Og jeg så meget lidt, og fik meget lidt af en kulturel oplevelse, og meget lidt føling med, hvad landet egentlig er, og fik sådan en rimelig god føling med, hvad storbyen kan være mm. i løbet af nogle få dage eller så Etiopien er jo bare altid en favorit. Altså Etiopien er et fantastisk land. Hvorfor? Med, det er det mest bjergerige land i Afrika. Det er et stort land. Det er et landlåst land. De har ikke nogen kystlinje. De har de her tusse gamle saltminer, som du kan ikke se inden på dem. Det er ligesom at stå og kigge ud af havet, så du står ude på lidt Nej, ligesom, eller Bolivia på den måde der, men men hvor de har hakket salt ud af det er, de siger, at det er 800 meter dybt, og du kan ikke se, andet, det går ud over horisonten, ikke? så der er meget salt. De har, måske er det det mest lavlæggende område på jorden. Jeg er lidt i tvivl, om det er Etiopien, eller om det er måske Djibouti. Eller. Men det, det er omkring 200 meter under jordens overflade. Som, altså, du forestiller dig en dal, ja. der går ja. indover, ind under havoverfladen, ja, det er der, der er tør og det følelse som en gryde der. De har verdens forskellige stammer og ja. kulturer, der eksisterer, men de har også moderne byliv og metro og natklubber, og der jeg synes deres mad er god, og de har deres helt egen kultur. Så altså de, deres kultur, den deler de med Eritrea, og så ingen andre. Altså de er, jo, de er jo bare helt deres eget. Så hvis du tager uden for de grænser, uden for grænserne af Etiopien og Eritrea, så er det bare noget helt andet igen. Mm. Det Danmark er lidt det samme som Sverige Og Danmark er lidt yeah. det samme som Tyskland Og måske rigtig meget det samme som Holland Og, sådan noget, ikke? og Kenya og Tanzania og Uganda er måske lidt det samme ikke? Og, og så er der mange lande i verden over Kanada og USA og måske lidt det samme osv Etiopien er bare sit eget altså, okay. du, du kan kun opleve Etiopien i Etiopien øh, Folk er søde og det dufter anderledes De har deres en tidsregning Både hvad klokken er okay. på dagen Og hvilket årstal de lever i Og hvilken datum no. det er de er frem i skoene. Nogle af de første kirker i verden er bygget i Etiopien, fordi at, uh, kristendommen var i sin spæde start, og de alle sammen var på flugt, Der fik de lov til at, at, at bosætte sig i Etiopien. Og det samme gør sig gældende for moskéer, så nogle af de ældste moskéer i verden er også i, i Etiopien. Og nogle af de her bygninger, der stammer fra, fra oldtiden, de, de går ud over folks forstand, hvordan mm. det overhovedet er blevet bygget. Altså, der, er, der er noget arkitektur, der... Noget, der er blevet hakket ind i bjergene og ned i, i, i bjergstenene, så lodret Mensen. ned. Ej, så, så det ligner et kors, når du ser det oppefra, men så er sådan en hel kirke, der er bygget Nej, ned, det var, ja. nedad, det hedder Lalibella. Hvis man begynder at lave nogle beregninger på, hvor lang tid med de værktøjer, de havde til rådighed for 800 eller 1000 oh. år siden... Det skulle tage 25.000 år at bygge det, yeah. eller noget af den det, det kan slet ikke Hvordan har de gjort det her? De siger jo selv, at de fik jo hjælp fra højere magter. Og ja, ja, ja. Det er et meget, meget spændende land. Men jeg vil gerne se Påskøen, jeg vil gerne se Galapagos, jeg vil gerne til Antarktis. Oh, uh, så, så der er, den, er stadig
0: uberørt land derude? Ja, der er
2: masser af steder, jeg ikke har været. Forskellen på at rejse nu, er, at nu er jeg fri. Mm. At, yeah. i, I knap 10 år, der har jeg været fanget af nogle dogmer og af en liste. Og en liste, der gradvist blev kortere og kortere, men meget langsomt blev kortere og kortere. Mm-hmm. Og øh, det var jo selvskabt fængsel. Og, og jeg havde sad med nøglen, og jeg kunne hver tid at yeah. gå ud af cellen, men det havde nogle konsekvenser. Og sådan har jeg virkelig følt det. Nu er jeg fri, så hvis jeg har lyst til at tage et sted hen, så kan jeg jo så gøre det, så længe jeg har pengene til det og, yeah. og min yeah.
0: det er klar. Nu ved jeg, at du sagde jo ikke endnu med børn. Vil du gerne have børn?
2: Ja, det vil vi gerne. Vi, vi taler om det, øh, og vi har talt om det igennem flere år nu. Det har selvfølgelig været svært i kraft af, at jeg har set den hver og 5. måned, og så ja. har set en nogle uger af og så lige med timing og den slags mm. ting. Men det er også blevet sværere med årene. Jeg var 34, da jeg forlod i Danmark, og jeg er 44 nu. Ja. Mine forældre var 65, og de er 75 nu. Og Le, hun var 30, og hun er stadig 30, fordi sådan fungerer den slags ting. Ja, men øh, vi ved alle sammen, ja. hvordan det ser ud, sådan rent realistisk. Og hun er så lægeuddannet, så hun kan jo så ja, også, okay. og, og så er der så hele det element bygget ind i det. Kan det lade sig gøre? Det, ja, selvfølgelig kan det det, eller måske mm. kan det ikke, vi ved Nej. det ikke. Men, det er, vi, ikke, det men hvis du
0: nu bliver far, ja. hvad vil du så gerne vise dit barn? Er der et sted, du gerne vil tage dit barn her?
2: Jamen, det bliver den hårdeste opvækst, noget barnen nogensinde <laughs> har oplevet. Hvis det her barn siger, at jeg er sulten, så jeg siger, SULT! Har du nogensinde prøvet Nå, at gå man, fire man, dage <laughs> uden mad? Altså, jeg fryser. Det er jo ikke koldt det her, nu skal jeg fortælle dig om den gang, jeg var Hvornår i Udland-Bartam på vinterhalvåret. <laughs> ja. Ja, ja. Så jeg har været i alle ekstremer, og jeg vil slet ikke, ja. altså, jeg vil overhovedet ikke høre på noget piveri, af nogen som Nej, det var fantastisk at kunne give noget af alt det, jeg har lært, eller noget af det, jeg har oplevet mm. videre. Men skulle, skal dit barn ud i verden så? Ja, så absolut. Det skal ja. alle folk. Det er en fejl ikke at tage ud i verden. Mm. Du, selvfølgelig har du din konventionelle uddannelse. Du går i skole, og du får nogle karakterer, og du får et eller andet bevis, som du kan gå ud og få et arbejde med. Men der er en uddannelse ud over det, og det er livet. Og, og det er liv, det, der lærer du noget hurtigere, når du forlader de trygge rammer. Så ja. det er derude, man får lov til at mødes med folk og udveksle idéer og se ting for første gang og åbne sit sind ja. på en helt anden måde.
0: Det er sjovt, jeg tror, at jeg, kan, jeg tror, måske jeg har hørt dig udtalt på et tidspunkt, hvor du sagde, folk under 25 de ja. spørger aldrig om, hvorfor. Nej. Det er bare ja. sådan, at selvfølgelig ikke, og, ja. og resten
2: det er sådan, hvorfor gør du det? Ikke?
0: Ja. Og det er, det er så befriende at tale med en,
2: der, der bare gør det. Ja. det er... Jeg vil jo synes, det kunne være utroligt at have et barn eller have to børn, og så finde ud af, hvordan man reparerer en firhjulstrækker, og så køre ud i, i verden i den, ja. og... Og så tager skolebørnene med, og så får en sådan oplevelse ud i verden på den vis. Ja. Men altså, det, det kan man jo sige, så længe man ikke har børn, så kan man finde ud af, hvor svært det er bare at tage en tur i parken. Altså, <laughs> og <Jo, laughs> men ved du hvad,
0: det skal sgu egentlig heller ikke holde en tilbage. Man får et lidt andet forhold til, til sådan risikovurderinger risikovurdering og sådan noget. Ja, øh, og så alligevel. De skal fandme også opleve,
2: hvad verden kan. Ja, det synes jeg da i den grad, og det er også synd, når man ser børn, der vokser op i en lejlighedssted, der er allergisk over for alt ting, kontra dem, der har været ude og rulle i mudder og, ja. er og ja. være udsat for lidt forskellige. Ja. Men, øh, og slutligt.
0: Altså, vores, jeg tror, vores datter hun har været i 26-27 lande nu. Eller sådan noget, ikke? Hun er syv. Ja. Og der kan vi så også tage pandemien fra. Så hun har også rejst en del. Men så hørte hun jo om dig. Ja. Og hun vil gerne have en autograf. Ja. Jamen det skal hun, hun have. Hun synes, du er så sej. Ja. Jamen det, får hun. det ja. får hun. Hun har heller ikke uh, mange uh, det har hun. Vi var lige på Smukfest, hvor hun mødte alle mulige Anders Mattesen ja. og Rasmus Seabak og alt sådan noget. Hun har aldrig spurgt en autograf før, hun første Ja, ja. Så, simpelthen. Så, <laughs> men, Hun, hun er en ja. lille
1: eventyr. Det er hun. Hun ja. elsker at komme ud og opleve verden. Og
0: der er i hvert fald nogle forældre, ja. der bliver, bliver glade og stolte over, når det er dig, hun vil have det fra. Er ja. det? Ja, det er jeg også ja. selv glad for. <laughs> Så det skal vi lige ja. have ind vi går. Men tusind, tusind ja. tak. Ja,
1: tak, Tor.
2: Ja, min fornøjelse, så vi
0: har glædet
1: os sådan ja. Og det, altså Vi kunne godt have fortsat i ja. mange flere temaer. Ja. men, men mm. jeg
0: synes også altså, Der kommer den der dokumentar Jeg glæder mig sindssygt meget til at se dig Og læse meget mere på din blog og sådan noget Fordi rejsen ja. er jo dokumenteret, men det der må også at
2: høre om din egen vej frem til os. Så ja. det har været virkelig fedt og der kommer en bog, som I kan begynde at se frem til fedt. os Jamen, ja. altså, Det vil vi gøre Ja. Ej, hvor har fedt ja. Ja, Tak fordi I kom det
1: kæmpe, Tak, vi tak vi må... for jeres
2: spørgsmål <laughs>
1: Bagage. Det var så tredje episode med Thor Holter og Pelle, hvor har det været spændende at høre og lytte til Tor's historie. Han er jo simpelthen en fremragende fortæller.
0: Ja, det synes jeg, og han skal have kæmpe stort tak herfra for at bruge tid. Vi blev lige presset ind mellem CNN og BBC eller noget, og så tog han så bare nærmest en hel dag til at tale med os og fortælle. Ja, det er jo så slet ikke hele hans historie, fordi... Det er en 10 år lang rejse, og der synes jeg, hvis man er mere interesseret i det, så skal man gå ind. Jeg tror, han har en hjemmeside, der hedder Once Upon a Saga, og det er også på de sociale medier. Der kan man læse meget mere konkret om rejserne. Jeg synes jo, det har været spændende, alle de tanker, han har gjort sig op til, og hvad, hvad kommer han fra? Hvad er han for et menneske? Det er jo jeg tror
1: lidt... også, han kommer ud med både en bog og med foredrag. Ikke? Så jo, der ja, så... kommer også
0: en dokumentar om ham. Ja. Så, så man, man kan høre meget mere om, om selve rejsen konkret, fordi vi har, vi har været interesseret i manden. Ja. Øh, men, men tusind tak til to og tusind tak fordi I lyttede med og tusind tak til Teleselskabet 3 for altid at være med os de er jo med ude i verden med deres 3 Like Home men de har som jeg også lige sagde i starten lige vundet, eller vundet, de er blevet kåret som Danmarks hurtigste 5G netværk af et uvildt undersøgelse så det er simpelthen øh, det hurtigste netværk øh, herhjemme så tjek det lige ud, både hvis du skal rejse men også hvis du er herhjemme men øh, næste gang, næste gang, ej, så er det hvad fanden det, det ja, skal jeg også glæde mig til det er bare til. fedt Oh my ikke at det her ikke var, men jo, det var jo. også virkelig Jamen, fedt. det er bare nogle gode fortællere vi har gjort. Yeah. Glæd jer til det. Vi uh, vi hører Ja. Yeah. Hej. Du lyttede til Børn i Bagage, og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
1: Børn i Bagage. Tak fordi du lyttede med. Håber du vil med igen næste gang.
0: Vi ses.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.